0: Всем привет! Это новый подкаст «Кинопоиска» под названием «Крупным планом». В нем мы будем обсуждать новинки проката, анализировать важные кинопроцессы и новости индустрии и иногда вспоминать классические фильмы, которые по каким-либо причинам стали вновь актуальными. Новые картины Кристофера Нолана, Уэса Андерсона и Дани Вильнева, Неожиданные хиты Netflix, диснеевские блокбастеры и фестивальные премьеры, протесты на расовой почве и то, зачем вообще нужна кинокритика — вот примерно те темы, которые мы так или иначе будем затрагивать в нашем подкасте. Меня зовут Дауля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска», а со мной подкаст будет вести Всеволод Коршунов, киновед и куратор программы «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Всем привет! Собственно, мы запускаем этот подкаст и записываем первый выпуск в неслучайный момент, когда плавно завершается карантин и по всему миру возобновляются съемки. В сентябре уже анонсирован и состоится, значит, Венецианский кинофестиваль и российский кинотавр. Совсем недавно в России открылись кинотеатры и вообще, кажется, возвращается какая-то нормальная киношная жизнь, которую мы так давно ждали и которой мы все очень соскучились, но не все так просто потому что пандемия, конечно, сильно изменила всю киноиндустрию, и об этом хочется поговорить. Собственно, что сейчас происходит в кино, что мы ждем от будущего проката, и чего классного вышло на цифровых платформах за то время, пока кинотеатры были в «Анабиозе». Скажи, все, вот, вот ты уже ходил в кино?
1: А, к сожалению, еще нет. У меня случилась очень интересная история. Я не люблю всякие, знаете, вписки, там, пойти просто там через пиарщика. Я люблю покупать билет в кино. И я попал в ловушку солдата хотел пойти в гараж на всякие классные премьеры и обнаружил что все уже ничего не продается sold out все продано вот то есть я бы очень хотел но вот мне не получилось кроме того все-таки но ну, я опасаюсь немножко да здесь я с одной стороны соскучился и я прекрасно понимаю что очень хочется да не только мне но и другим пойти в кино но все-таки есть некоторые опасения связанные со здоровьем с этой пандемией с ковидом если я сам не заражусь, то боюсь кого-нибудь сам заразить поэтому вот как бы мне хочется и кольца у него вот такое странное состояние понятно думаю что твои мысли
0: разделяют очень большое количество потенциальных зрителей и в россии и во всем мире и мне кажется тут еще сыграло причем то что мы за время карантины пандемии очень сильно привыкли не смотреть кино в кинотеатре мы очень сильно привязались к разным стриминговым сервисам и сейчас, вот август 2020 мы, кажется, находимся на таком э, и наблюдаем революционное время в киноиндустрии, когда привычные схемы дистрибуции контента в кино меняются и, возможно, бесповоротно. То есть буквально не так давно Universal, например, сообщил о том, что... Кинотеатральное окно, то есть это время между прокатом и тем, как фильм появляется на цифровых носителях, оно сокращается до 17 дней, и все кинотеатры, конечно, очень сильно возмутились, потому что это ломает работающие схемы. Мало кто, наверное, пойдет в кино, если знаешь, что через 17 дней он может увидеть это в стриминге.
1: А ты тоже не ходил в кино, да?
0: Я ходил на битфильм фестивал. О, молодец какой. Да, на фильм «Армия Плюс». Во-первых, всем советуем, его можно посмотреть на Кинопоиск HD. И это было в открытом кинотеатре в саду Эрмитаж. И мне кажется, что это довольно интересная альтернатива простому походу в кино – открытые кинотеатры. В России они по понятным причинам работают только довольно короткий сезон, с мая где-то по сентябрь. Но кажется, что они наряду с драйв-инами, автокинотеатрами, могут быть, и их часто и называют спасением индустрии кинопроката и того, как можно, в принципе, возродить и сделать кинопрокат в России великим «Again».
1: Я однажды так замерз в этом летнем кинотеатре, что поклялся больше никогда не ходить, хотя на самом деле все равно нарушаю эту клятву. Поэтому, друзья, если будете собираться в летний кинотеатр, одевайтесь потеплее.
0: Собственно, о перспективах драйв на автокинотеатров мы спросили Александра Нечаева, главного редактора бюллетеня кинопрокатчика информационного издания о российском кинопрокате.
2: Автомобильные кинотеатры, они немножко не про бизнес, они вот именно про маркетинг. Крупным киносетям важно поддерживать какую-то связь с аудиторией. Таким кинотеатрам автомобильным, крупный прокатчик, ну, я имею в виду крупный прокатчик, это топ-5, они ну, с неохотой будут давать свежий контент таким автомобильным кинотеатрам. Автомобильные кинотеатры, это в основном про... Независимый контент, про ретро-контент, про... то есть это все такое, знаете, там пользуются повышенной популярностью, такие, знаете, романтические истории. Потому что, ну как для свидания, наверное, нормально использовать мой автомобильный кинотеатр. Но смотреть в автомобильном кинотеатре блокбастер, да, какой-нибудь большой релиз, когда к вам звук поступает ну, не система долби, а просто вот из колонки вашего проигрывателя. Ну, это некоторые, в общем, такой дауншифтик, и поэтому далеко не вся аудитория готова. Ну, даже если мы сейчас оставим за скобками тот факт, что уровень автомобилизации, он не во всех городах у нас высокий. И второе, ну, большинство автомобильных кинотеатров находится, ну, давайте называть вещи своими именами, черт знает где. Как нишевая история, это, безусловно, имеет право на существование. Не, ну и прекрасно, знаете, в какой-то момент у нас же стали развиваться и летние кинотеатры, это тоже прекрасная альтернатива для обычного кинопроката. Вот, пусть расцветают все цветы, но надо думать, что автомобильные кинотеатры заменят обычный нормальный кинопрокат. Они станут такой маленькой, но гордой нишей.
1: Я, кстати, ни разу не был в этом автокинотеатре. Мне страшно интересно. Я не автомобилист. Насколько я понимаю, что это никакое не препятствие. Можно просто прийти, сесть в автомобиль, который там стоит, и смотреть кино, собственно говоря. Думаю, что вот прям очень скоро этот опыт я заполучу себе. Куда-нибудь схожу обязательно, потому что это страшно интересно, это такая еще и синефильская романтика, сколько мы видели в фильмах, особенно американских, эти автокинотеатры, это прям классно, я очень хочу.
0: Да, ну вот думаю, что мы не совсем компетентны, потому что я тоже не автомобилист, и, наверное, нашим общим решением тандема мы говорим, что, наверное, драйвы на это не очень. Пошли вместе, пошли вместе. Да-да-да, думаю, что на какой-нибудь романтический фильм мы отлично сходим. Еще что, мне кажется, важного произошло, это отмена фестивалей нормальной фестивальной жизни, которая произошла во время пандемии. Это, во-первых, конечно, в первую очередь Канский кинофестиваль, который не состоялся и на котором не состоялось достаточно большое количество премьер. И фестивали – это же не только конкурсная программа «Золотая пальма ветвь», не только красные ковровые дорожки, но еще и огромный кинорынок, на самом деле, на котором заключается большое количество сделок и которые, на самом деле, являются первой стартовой площадкой для фильмов, чтобы они прозвучали. Потому что, скажем, блокбастеры или франшизы вроде «Марвел» или «Форсажа» – их не нужно как-то дополнительно рекламировать на фестивалях хорошего. У них и так огромные маркетинговые мощности, а маленькому независимому фильму критически важен шум, первый, после которого его заметят и может быть кто-то посмотрит и купит, например, даже стриминговая платформа, как и происходило в этом году. То есть Каннский кинорынок-то состоялся и состоялся онлайн, но без конкурса у независимых фильмов не было первоначального толчка для продвижения в виде наград главного фестиваля в мире. А еще одно важное изменение, которое мы сейчас наблюдаем, это переход в онлайн и стриминги крупных студийных релизов. Самый яркий пример это студия Disney, которая дала фильм "Улан" в свой же онлайн кинотеатр Disney+, потому что в США еще сложная ситуация с возобновлением проката, а у нас в Китае, в Европе, в общем, там, где кинотеатры уже открылись, а Disney+, например, недоступен, Disney выпустит фильм прямо в кинотеатры. И этот шаг в сторону домашнего просмотра со стороны крупнейшего игрока на кинорынке очень значим.
1: Вообще, я бы даже сказал, что сейчас идет очень интересная э, вещь. Я думаю, что лет уже через 5-7, если не раньше, этот год войдет в историю кино просто, да, потому что все сбилось, все действительно как-то сплющилось. Я с ужасом жду осени, потому что осенью будет один фестиваль за другим, и журналисты будут все время, видимо, разъезжать из одного места в другое с одним гигантским чемоданом, ну, потому что Просто домой будет заезжать некогда. Это правда интересная вещь, потому что весь отлаженный десятилетиями отлаженный механизм он рухнул прямо вот рухнул. И в конфликте Нетфликса и Канского кинофестиваля так получилось к моему, может быть, неудовольствию победил Netflix. Ну, потому что он выпускает свои фильмы, да, а Канского фестиваля как бы нет. Но я бы сказал, что, может быть, если прямо совсем широко на это посмотреть, сейчас идет война ни Нетфликса, ни Канского фестиваля, ни стримингов и классических кинотеатров, а война трех людей, трех мертвых людей. С одной стороны, это братья Люмьер, с другой стороны, Томас Алва Эдисон, потому что сейчас как раз мы говорим ровно о том, почему дискутировали эти люди. Томас Алва Эдисон изобрел кино раньше Люмьеров, раньше на четыре года, и, собственно, он должен считаться основоположником. Но почему-то слава досталось Люмьерам. Почему? Эдисон изобрел кино для индивидуального просмотра такой кинетоскоп, такой вертикальную гробку, куда нужно было смотреть вот этот окулярчик да, и твое индивидуальное кино воспринимать. А «Люмьеры» сделали ставку на коллективные посещения, как в театре, например, и победил именно «Люмьеровский подход». Но, начиная там, годов с 60-х, 70-х, с появлением домашних видеомагнитофонов, потом DVD и так далее, фактически начался, как я это называю, реванш Эдисона. И сегодня эти три мертвеца просто рубятся друг с другом. Да, по сути, таких два мощных типа смотрения кино – когда вступили в конфронтацию. Это правда было ожидаемо, но не в такой, конечно, форме. И страшно интересно, что будет дальше с этим.
0: Ну, мне кажется, что эта революция, она на самом деле во многом произошла в том виде, в котором мы сейчас наблюдаем, на рубеже нулевых и десятых годов. Потому что если мы сейчас посмотрим на афиши и на график премьер, то мы увидим, как правило, из значимых премьер каких-то это либо блокбастеры, франшизы, либо же это комедии и хорроры. В 90-х и в начале нулевых ситуация была совершенно иной. Кино никогда не было особенно прибыльным бизнесом и особенно комфортным и безопасным бизнесом, которое всегда тебе сулит барыши. Один фильм мог выстрелить, другой нет. И в такой ситуации 90-е нулевые большие студии, они действовали таким образом. Во-первых, они снимали много-много разного кино, блокбастеры, драмы, комедии, и надеялись на то, что какой-нибудь из них выстрелит. Ну, я больше говорю, конечно, про голливудское кино сейчас. Среди продюсеров считалось так называемые «Оскаровские» картины, в которых их амбиции как художников – тоже как-то были выражены. А второе это снимать фильмы с кассовыми актерами. В 90-е нулевые главным драйвером зрительского внимания был постер с лицом, допустим, Тома Круза, или Уилла Смита, или Адама Сэндлера. Ты смотрел на этот постер и примерно понимал, что тебя ждет в фильме. Но все изменилось в 2008-2009 годах, когда на сцену вступил Марвел с железным человеком. Я просто не гожусь героя, это ясно. С моим-то списком недостатков и ошибок
1: совершенных в основном публично скажу честно
0: я железный человек которые предложили совершенно иную схему того как существует кино они скажут кино может быть в прибыльном бизнесе вообще говоря в котором у тебя может не быть провалов кассовых ты делаешь не 40 фильмов очень разных и которые нацелены допустим на оскар а ты делаешь три-четыре, ну или восемь, или 5, но которые точно соберут большую кассу. Это большие блокбастеры, которые работают как аттракцион, на которые люди идут как на события, как на экспириенс. Опыт, который невозможно пережить дома. И эта стратегия, собственно, выиграла. И сейчас ну, постепенно все студии более-менее стали свои киновселенные создавать, а те самые «Оскаровские драмы» И жанры, которые плохо смотреть в кино, потому что, ну, комедии, понятно, почему хорошо смотреть в кино, ты смеешься, люди вокруг тебя смеются, от этого ты еще сильнее смеешься. И хорроры, они создают для тебя чувство страха всеми аудио- и визуальными способами доступными. Они пытаются тебя испугать, и для этого, конечно, нужно задействовать большой экран, ну, за редкими исключениями. И комедии-хорроры выжили просто потому, что это довольно дешевые в производстве фильмы которых можно рисковать. То есть ты можешь потратить 2 миллиона и, допустим, собрать 100. Но ты не можешь снять драму за 50 миллионов, потому что на нее никто не пойдет. Гораздо выгоднее, хотя и контринтуитивнее, снимать блокбастеры за 200 миллионов, которые точно соберут. И как раз тот момент еще что добило такую схему, и почему мы смотрим в кино то, что мы смотрим, это смерть DVD и VHS-проката, Потому что то, что фильм не добирал в прокате, он мог добрать на кассетах. А второе – это, конечно, взрыв и золотой век телевидения, куда переехали все серьезные истории. Тебе гораздо интереснее, и у тебя больше возможностей, когда ты смотришь или делаешь историю про Уолтера Уайта, который на протяжении 60 с лишним серий постепенно превращается. И там истории для актерской игры, и для сценарных ухищрений. Мне не грозит опасность Скайлер, Я сам опасен.
2: Кто-то откроет
0: дверь и схватит пулю. Думаешь, я такой? Нет. Это я постучу в дверь. И мне кажется, что сейчас поход в кино, он действительно воспринимается как какое-то из ряда вон выходящее событие. И для этого нужна как дополнительная стимуляция.
1: Да, я согласен. Да, такое событие, которым нужно собраться. да, Вот раньше там где-то можно было после работы забежать в кино хоть каждый день. Да? Сейчас действительно нет такого впечатления. Я вот только отмотал, может быть, немножко линию истории, наш таймлайн чуть пораньше да, запустил, потому что, на мой взгляд, это раньше все началось. Вот ты говоришь про систему звезд, это один из столпов вообще не только Голливуда, но и мирового кино. Это, собственно, изобретение итальянского кинематографа, знаменитый э, их термин дивизмо, да, дива, звезда, вот это еще начало века, да, то есть весь прошлый век прошел под э, знаком звезды, вот, а что касается вот этого нежелание рисковать, то по сути это фактически для меня чуть раньше стоит переломная точка, это 1977 год и выход «Звездных войн» Лукаса, потому что начинается эра блокбастеров, да, понятно, что это еще не те блокбастеры, которые мы сегодня знаем, такие, знаете, схематичные вне всякой зоны риска даже Лукас и Спилберг и Скорсезе говорят о том, что раньше голливудские боссы были людьми кино, людьми готовыми рисковать, готовыми на сомнительные решения, потому что никто не знает почему один фильм выстреливает а другой фильм не выстреливает это огромная загадка а сейчас все хотят делать по некому рецепту по неким лекалам потому что это опять же все было в конце 60-х начали 70-х уже случилось когда голливудские студии стали очень жестко аффилированы с корпорациями крупнейшими компаниями банками и так далее вот и собственно поэтому эти люди солл-стрит вообще не понимают что такое риск не понимают, как можно вообще отклониться от какого-то уже работающего маршрута и мы получаем десятки Десятки-десятки предсказуемых, однообразных, в общем, довольно понятно устроенных фильмов, в котором даже подросток найдет сюжетную дыру. Вот, то есть это правда интересный такой крен. Я бы еще сказал очень важную тоже вещь по поводу аудитории, потому что блокбастеров связаны с инфантилизацией аудитории. От этого никуда не деться в США, как мы знаем, ядерная аудитория 15-25 лет. У нас в стране чуть повыше, потому что у нас, видимо, ниже платежеспособность подростковой аудитории. У нас 25-35 в основном. Но тем не менее, понятно, что историю про учителя химии, который варит амфетамина, который ты упомянул, ее невозможно в силу цензурных, просто, да, возрастных ограничений показать на большом экране, потому что туда переместились вот подростки. Поэтому понятно, что и серьезные истории, и сложные экспериментальные формы, и, главное, взрослая аудитория переместилась в сторону кабельных сериалов, кабельных каналов, которые действительно стали революционными. То есть много разных процессов просто наложились, и мы, конечно, живем в страшное интересное время, но я все равно болею за «Большое кино». Потому что вот для моих студентов, например, вообще нет никакой разницы. Они смотрят фильм на мобильном телефоне или на большом экране. Я не понимаю, как можно смотреть на мобильном телефоне Берносис с Потемкин. Фильм, который сделан для большого экрана. Да, Ну, правда. И Сергей Михайлович Зенштейн снимал для большого экрана. Ну, То есть даже на моей плазме, которая у меня не очень маленькая, честно признаюсь, я все равно не готов смотреть эту картину. То есть если будет выбор плазма у меня дома довольно большая, и где-нибудь на окраине города в кинотеатре фильм, да еще лучше сплют, я в режиме «Бешеной собаки», значит, «Семь не крюк» готов поехать, потому что для меня это, ну, правда, особое переживание просмотров именно на большом экране. Я никогда не предпочту этому просмотру очень комфортный просмотр у себя дома, если честно. Я прям страдаю. Сейчас я истолсковался по этому залу, по ощущению зала. И главное, чего никогда не достичь дома, этого коллективного переживания, почти мифологического. Я-то считаю, что мы кинематографисты вообще связаны с шаманизмом, с какими-то древними ритуалами, обрядами, ритуальными действиями какими-то. Потому что это такое коллективное проживание всем племенем, всем залом. Вот как ты сказал, да? Все вместе смеемся, все вместе сжимаемся в кресло, все вместе аплодируем, например, да? И это Потрясающе, я не понимаю, как это можно на что-то
0: променять. Я с тобой, с одной стороны, согласен: про то, что будто бы многое теряется, когда ты смотришь не на большом экране. Иногда я действительно смотрю фильмы на, допустим, ноутбуке, и у меня в голове как будто бы сидит маленький Мартин Скорсезе и говорит: Ах ты жук, я для кого эту красоту всю снимал? Ну или э, Ноланс, Тарантино, другие адепты аналогового кинопросмотра. Но дело в том, что у моего поколения, наверное, произошла уже некоторая перемена восприятия того, что мы не воспринимаем большой экран и кинопросмотр. Как дефолтный Я большую часть видео контента смотрю На ноутбуке А, допустим, книжки уже больше привык читать Не на бумаге, а с экрана Мне часто странно переходить на, допустим Бумажные книги И то же самое происходит в кино Мне как будто бы страннее смотреть на большом экране. Для меня это как будто чуть больше цветные пятна, чем когда я смотрю на ноутбуке. И, возможно, Сергей Михайлович Эйзенштейн и не хотел бы для меня такого странного опыта. Он бы хотел, чтобы просмотр Брюноста Потемкина был для меня продолжением каким-то моего стандартного восприятия этих событий на экране. Тут есть еще
1: одна вещь, которую нельзя забывать. Когда я говорю, что Эйзенштейн снимает фильм для большого экрана, я сейчас говорю даже, может быть, не о комфорте зрительского восприятия, а о том, что в фильме много деталей. В фильме много вещей, на которые нужно обратить внимание. И чисто технически просто размер экрана не позволяет обратить на это внимание. Погрузиться в эту визуальную ткань совершенно потрясающую. Ну, Я помню, был совершенно потрясающий опыт, когда в «Каро» показывали весь сезон «Нового папы». Сарантино – невероятный визуал. Да, он просто, ну, действительно здорово работает с визуальной тканью фильмов. И я понял, что, в общем, я пришел к концу этого дня, да, большого, просто прочесть лекцию и вступить в дискуссию с Егором Москвитином по поводу этого сериала. Я понял, что я зря сделал, потому что я не видел этого сериала. Я вот захватил последнюю там полторы серии, я не видел этого сериала, потому что вот на большом экране он открывается совершенно с другой стороны. Все эти детали, все эти элементы декора, все эти подсказочки. Ну вот, например, на моей плазме я не обнаружил, что одна из героинь, отправляя мужа на некое сомнительное мероприятие, садится читать книжку Достоевского преступления и наказание». А на большом экране это подсказка, она прекрасно видна. Весь кадр, он наполнен этими подсказками. Опять же, в большей или меньшей степени. Опять же, от режиссера зависит, от жанра зависит, от стиля зависит. И тем не менее, это важно, что если фильм сделан для большого экрана, то, наверное, его и нужно смотреть на большом экране, потому что тогда я смогу буквально чисто физически, технически разглядеть это.
0: Да, это, конечно, согласен. с другой стороны, целая индустрия YouTube видео работает на то, чтобы найти для вас эти пасхалки, на которые, чтобы вы обратили внимание, допустим, 10 вещей, которые вы не заметили в «Молодом папе», и дальше вы уже при, допустим, повторном просмотре, потому что первый просмотр — это второй просмотр, и уже с какими то знаниями о сериале ты можешь дальше уже его рассматривать, но при этом я согласен про опыт и переживание, и мне Мне еще тут кажется важным не только то, что экран наполнен деталями и, допустим, каким-то цветовым решением, которое у тебя может быть другим, которое может быть настроено чуть по-другому, чем оригинальная пленка, скажем, или оригинальная копия, а еще что у режиссера есть полная власть над тобой, когда ты в кино. Ты не можешь просто остановить, поставить на паузу и уйти, допустим, покушать. Ты не можешь отвечать одновременно в мессенджере, когда смотришь «Дюнкерк Нолана» ты полностью внутри этого фильма. Это, конечно, понятно, почему режиссеры за это радуются. Плюс для меня лично «Поход в кино» — это некое социальное мероприятие. Мне кажется, не только для меня, а очень для многих. Это какой-то досуг, событие из ряда вон выходящее, на которое ты собираешься, который ты планируешь немного заранее. И мне кажется, именно поэтому очень популярный повторный прокат классических фильмов потому что ты примерно понимаешь, что это великое кино, уже все об этом знают, что ты получишь какое-то удовольствие, либо, по крайней мере, можешь похвалиться, что ты сходил на этот фильм. И это мероприятие, которое явным образом выбивается из привычной среды. Это не то, что ты сериал значит, «Друзья» включил по десятому разу. Нет, это ты специально куда-то поедешь, сходишь, возможно, с друзьями.
1: Мне очень нравятся слова Александра Блока о кино. Он назвал кино «электрическим сном наяву». Мне кажется, это очень точно. Да? Он, правда, электрический. И главное, это сон наяву. По сути, он очень точно поэтическим образом описал то, что потом Фрэнк Роуз назовет особым состоянием просмотра кино иммерсивностью кинематографа. Дай будет подробно исследовать, собственно, иммерсивность кино. Что я имею в виду? Когда мы буквально находимся в темном помещении. Никто не отвлекает. Ты буквально один на один остаешься. Хотя вроде как бы и вместе, и один на один. Вместе с другими, и один на один. С другой стороны, это гипнотический эффект включается. Гигантский мерцающий объект, экран. Действуют на зрение, на слух, на рецепторы, и буквально возникает это состояние вот как бы в зрительном зале, в центре города, я это понимаю, а с другой стороны, я могу забыть об этом. Я говорю, все помнят эти ощущения, когда мы кричали: значит, на экрану: Куда идешь? Ну что ты делаешь? Да как же так? И потом с ужасом понимаешь, что ты кричишь белые тряпки тряпке это белая материя, да, это просто луч света, эти люди играют в других фильмах уже, они никак не связаны с этими персонажами, это не они, они. или уже умерли, даже если это классическое кино, но ведь все равно кричишь. Вот это странное состояние, правда, ну, невероятно мощное, я очень стараюсь не него войти всегда. Такое гипнотическое состояние. Даже Жан Эпштейн, крупнейший французский теоретик кино и режиссер 20-х годов, говорил, что если в кино нет этого гипнотического эффекта, это не кино. И я с ним согласен. И опять же, в этом смысле я, конечно же, никогда не откажусь от большого экрана. И даже если будут показывать один фильм в год, я буду в первую очередь...
0: С другой стороны, мне кажется, что сейчас, возможно, крамольная мысль – это немного, с твоей стороны, неуважение к великим фильмам прошлого, считать, что они могут работать только на большом экране, потому что кажется, что, например, в моей жизни все главные фильмы, которые я посмотрел, я посмотрел либо в детстве на кассетах, либо же с DVD-дисков, либо же с компьютера. И они точно так же на меня воздействовали. Все фильмы Спилберга, Лукаса, все любимые наши хиты детства, которые я, возможно, посмотрел даже в кинотеатре, бы я их увидел впервые на маленьком экране, и они точно так же меня поразили.
1: А ты видел их на большом экране? Потому что, мне кажется, важно сравнить. Они, конечно, производят впечатление. Но точно ли такой же вопрос? Для меня в этой разнице очень многое заключено. Это огромная разница.
0: Ну, надеюсь, что когда-нибудь будут показывать на большом экране, скажем... Индиану Джонса или... Мы идем вместе. Или «Назад в будущее». Я буду смотреть на тебя. Но но не на драйвине.
1: В первом зале октября, в гигантском зале с гигантским экраном. Все, мы идем, я буду смотреть не на экран, а на твою реакцию фиксировать это и напишу про это научную статью.
0: Хорошо. Все, договорились. По рукам. Давай вернемся к российскому кинопрокату. Потому что кажется, что... Вот, открылись кинотеатры, но в них мало что идет, и будущее его довольно кажется, сейчас смутным и как будто бы печальным. Но так ли это? Сейчас мы снова давай послушаем Александра Нечаева, главреда бюллетени кинопрокатчика, о том, что же ждет нас в кино дальше.
2: Многие регионы получили разрешение на открытие кинотеатров 15 июля. Но, во-первых, таких регионов немного. Во-вторых, и с 1 августа у нас многие крупные рынки внутри страны до сих пор закрыты. Ну, в частности, вот ситуация с Санкт-Петербургом, которая до сих пор не очень понятна, это, в общем-то, регион, который приносит до 7% общих сборов в стране. И вот как бы кинопрокат работает, но он работает не на полную мощность. Понятно, что все начнет оживать с 27 августа, более или менее, когда в прокат выйдет вратарь. Это крупнейший из ближайших релизов, и на него стоит обратить внимание, ну, я имею в виду с бизнес-точки зрения, хотя бы потому, что вокруг него объединились крупнейшие телевизионные каналы страны. То есть это, мне кажется, первый случай, когда первый канал, телеканал «Россия-1» и, кажется, СТС в таком едином порыве будут рекламировать в Галактики. А обычно у нас те проекты, которые активно рекламируются по телевизору, причем не одним телеканалом, а вот таким сразу массированы они в общем-то обречены на внимание публики ну а дальше с сентября конечно начнется уже плюс-минус веселье потому что в сентябре в прокат выйдут первые студийные фильмы маджеров то есть вот сейчас весь август если вы посмотрите нет ни одного студийного блокбастера
1: ну, лично я жду этого веселья, и «Врата галактики» меня тоже интригует. Это картина Джаника Фазиева. и понятно, что это, ну, такая интересная работа, такое, знаете, голливудское кино, сделанное российскими авторами. Мне кажется, это очень интересно. Там и Бенни Миронов играет. И, в общем, ну, как-то я жду эту картину. Понятно, что я немножко нервничаю, потому что все эти большие проекты, они всегда сложно воспринимаются, действительно, как некая такая погоня за Голливудом, Тем не менее, мне любопытно, мне страшно любопытно, что это будет.
0: А какие фильмы ты вообще ждешь Ну, из предстоящих? Понятное дело, что за ближайшие полгода и даже до конца года мы мы не можем с точностью ручаться, что там выйдет, что нет, потому что уже что-то передвигается каждый день. Я лично жду очень, ну, кроме, скажем, Дюны Дани который которая пока стоит на декабрь, или французского диспетчера Уэсс Андерсона, которого всегда приятно посмотреть. И да, на большом экране, потому что у него действительно очень много разных небольших деталей всегда рассыпано по всему фильму, эти его симметричные кадры. И цвета, конечно, лучше всего смотреть на каком-то экране, который максимально тебе дает представление об оригинальной драматургии цвета. Я жду, сейчас я буду очень банальным, конечно, но я жду довод Кристофера Ноуна. Я знаю, что его ждут все примерно уже где-то три месяца, и все кинотеатры ждут, что вот сейчас придет довод, и он-то и возродится, с ним-то и возродится из пепла кинопрокат, потому что люди пойдут, несмотря ни на что, посмотреть на новое творение гениального режиссера но я жду мне кажется этот фильм потому что кристофер нолан сейчас на мой взгляд находится на пике режиссерской формы у него есть во-первых невероятные возможности студия дает ему карде бланш на то чтобы воплотить все что он хочет и это максимальное уровень режиссерского контроля. Во-вторых, у Нолана всегда во всех фильмах были интересные игры со структурой и с нелинейным нарративом. Это и в «Престиже», когда «История в истории», это и в «Помни», когда она в обратную сторону разворачивалась, ну и так далее. Но при этом за последние 4-5 фильмов у него, мне кажется, впервые появилось и очень хорошо развивается от фильма к фильму то, что называется визуальной культуры. То, как выстроен кадр то, как работает монтаж и если в первых у него, как правило, работали только функциональные такие кадрики вроде средний план, восьмерка и так далее, то сейчас все гораздо более интересно и в цветовом решении, и в смысле каких-то визуальных приемов. Поэтому я, конечно, очень жду, что это будет тот самый экспириенс и опыт, который ты в меньшей степени можешь воспринять дома.
1: Я, в свою очередь, жду, наверное, каких-то российских картин, Ну, например, мне страшно интересно, что сделает Алексей учитель с историей про гибель Цоя, да, вот должен выйти 3 сентября Цой. И причем это интересный момент. В фильме история рассказана от лица водителя автобуса, как бы через водителя автобуса, который, собственно говоря, и столкнулся с автомобилем Цоя. Причем там интересный состав сценаристов и уже давно работающий с учителем Александр Гоноровский и молодой питерский сценарист Сава Мне это страшно интересно.
0: И я еще очень жду из будущих премьер 4 сентября на Нетфликсе это не кинопрокат, но цифровым прокатом мы тоже, конечно, будем заниматься и анализировать фильмы. Выходит фильм «Я подумываю со всем этим закончить». Это такая история про девушку, которая едет в дом к родителям своего молодого человека, с которым она подумывает расстаться. И вроде как такая стандартная история типичная, но ее снял Чарли Кауфман, сценарист «Вечного сенчества разума», адаптации «Бы Джона Малкиевичем» и режиссер фильмов «Нью-Йорк, Нью-Йорк», он же Синегдыха нью Нью-Йорк» и «Аномализа». И это всегда какие-то очень странные экспериментальные картины о границах нашего восприятия и о том, как работает наш мозг и воспоминания. Я не поручусь за то, что это будет очень комфортное и уютное кино, Потому что трейлер там, если честно, довольно жуткий. Посмотрите и ужаснитесь, и поймите, что вам это, возможно, не нужно. Но это как минимум интересно устроенное кино. Это то, что не банально. Это то, за что Netflix, например, любит. Там выходят часто большие жанровые фильмы, которые неинтересные просто потому что они довольно банальные. Но при этом одновременно они дают возможность режиссерам снять те фильмы, которые невозможно сейчас снять на студийных площадках, потому что они не окупятся. И фильмы Чарли Кауфмана, я подумываю совсем этим покончить, это, мне кажется, такой пример сложно устроенной головоломки, которые Чарли Кафман всегда любит загадывать и которые очень интересно будет смотреть на наших маленьких экранах.
1: А у меня еще есть два фильма, которых э, я жду, мне любопытно на них посмотреть. Это «Побочный эффект» Алексея Казакова, это известный сценарист, сценарист «Горько», «Горько 2» и других фильмов. Это его режиссерский дебют. Всегда интересно посмотреть на режиссерский дебют сценариста. И еще в конце августа выходит картина французского режиссера Доминика Молли, очень яркой такой фигуры современного французского кинематографа «Магия зверя». Такой триллер, мрачный триллер на криминальную тему. Вот мне страшно интересно тоже это. Так что не так-то все и плохо. И, в общем, действительно есть за что зацепиться есть на что пойти Плюс ко всему там есть еще другие картины, которых мы не упоминаем Так что я думаю ничего, поживем Заживем очень скоро
0: В общем, а пока мы не зажили Мы в конце каждого выпуска будем советовать Какие-то фильмы, которые, как нам кажется Стоит посмотреть, ну, по теме подкаста Сейчас, поскольку мы говорили Про кинопрокат И про онлайн-платформы Против офлайн кинотеатров За лето в стримингах Вышло довольно много интересных фильмов любопытных. И я хотел посоветовать два фильма. Первый, наверное, один из самых популярных летних премьер — это «Палм Спрингс». Он вышел на сервисе «Хулу» и сейчас заступит на «Кинопольский HD». Но советую его не поэтому, а потому что это такой солнечный ром-ком, романтическая комедия про свадьбу и двух неприкаянных 30-летних парней девушки которые попадают во временную петлю бесконечно проживая этот самый день свадьбы. По описанию кажется, что это такой день сурка на минималках, который снял Жора Крыжовников. Но на самом деле это безумно смешное и очень обаятельное кино, которое оживляет и изрядно истрепанный сюжетный механизм, да и заметно выдыхающийся жанр романтической комедии. Хотя ее все хоронит-хоронит, она все никак не умрет. Главный герой играет Энди Сэмберг, которого мы все любим по Saturday Night Live» и «Бруклин 9.9». А его партнершу играет Кристин Миллиотти, которую в «Как я встретил вашу маму» играет, собственно, маму. А на вторых ролях там Джеки Симмонс из «Одержимости», наш любимый актер и гроза барабанщиков, которому все время не в том темпе играют. И у всех них потрясающая химия. Но кроме остроумных гагов, здесь еще очень здорово раскрыта метафора этого «Дня 40», потому что этот сюжетный движок, он почти везде, в том числе в фильме с Биллом Мюрреем он решен как аналог чистилища такого. То есть герой, главный, постепенно исправляется и понимает, что важно, что не важно, и в конце ему может знаю, доставаться в предачу какой-то романтический интерес. А здесь же это, с одной стороны, метафора чувства вины, от которого, с одной стороны, никуда не скрыться и не убежать, и которая всегда с тобой. А с другой стороны, это боязнь перемен и принятие серьезных решений. И, в общем и целом, как будто бы это довольно актуальное кино, которое как-то очень аккуратненько, не ножечком, но вскрывает проблемы, скажу громко, поколенческие. И он не такой одноклеточный, как может показаться на первый взгляд. Всем очень советую.
1: А я скорее хотел бы про российские поговорить проекты. Ну вот сейчас много хайпа, много дискуссий. Даже политические деятели включились в обсуждение сериала «Чики» Эдуарда Ганисиана. Я понимаю, что это такой не бесспорный, но страшно любопытный проект. И как бы к нему ни относиться, это событие, самое настоящее событие в нашей кино телеиндустрии там совершенно потрясающая и история и атмосфера и юмор и много свободы что очень важно, много работы с реальностью, что очень важно. Многие обвиняют фильм в том, что люди так не разговаривают, люди так не одеваются. При этом, если мы посмотрим на классический телевизионный российский продукт с абсолютно таким ну, социалистическим подходом к реальности, да, я имею в виду не как есть в жизни, а как хотелось бы, чтобы было, как должно быть. Наша телеиндустрия работает по этому принципу до сих пор. Чики, конечно же, в этом смысле абсолютный антипример в хорошем смысле, потому что он работает с реальностью. Там совершенно потрясающий Ирина Горбачева и Алена Михайлова и Варвара Шмыкова в главных ролях. Поэтому если вдруг вы не видели «Чики» и напуганы, например, какими-то дискуссиями, неназначенными оценками, то, на мой взгляд, все равно это сначала нужно увидеть, а потом уже судить.
0: Сериалом «Чики», мне кажется, ты заходишь на территорию дружественного подкаста в предыдущих сериях. Мне кажется, мы в какой-то момент даже устроим отдельный выпуск про то, чем кино отличается от сериалов и в чем какие-то их структурные и, возможно, индустриальные отличия. Но я посоветую второй тоже фильм, называется «Бескрайняя ночь. The West of Night». Это такой фантастический фильм, научная фантастика, стилизация под телевидение 50-х, в котором рассказывается про то, как увлеченный юноша и девушка, он ведущий на радио, а она телефонистка, внезапно слышит по этому самому радио какие-то странные сигналы. И дальше пытается понять, что это такое. Поскольку это все действие происходит в 50-х, то, разумеется, там версии от того, что это нападение коммунистов, до логичных инопланетян. И самое прекрасное в этом фильме не только то, что он замечательно воспроизводит какую-то материальную и мировоззренческую среду 50-х, а в том, как он иронически и немного отстраненно на эту традицию смотрит. Потому что 50-е — это же время, когда у нас нету, по большей части, визуальных способов общения друг с другом. И поэтому те самые фейк-ньюс и какие-то странные теории заговоров, они распространяются еще больше, еще быстрее, еще сильнее, чем сейчас. Но при этом механизмы остаются теми же. И это очень интересное размышление про эволюцию коммуникации, про то, как это сейчас устроено и тогда было. Но кроме вот этого лоста про контекст, это еще просто довольно... Круто сделанное кино, в котором длинные планы по 9 минут, которые ты не замечаешь и не видишь, но при этом полностью погружаешься в сюжетный suspense, сменяются таким экспрессионистским монтажом с быстрыми кадрами, со странными ракурсами, и все это работает на историю. Плюс, конечно, там замечательный саунд-дизайн и актерские работы очень органичные. Если вам интересна научная фантастика, то вот вам точно не нужно это пропускать.
1: Ну, поскольку мы сейчас говорим про стриминги, и это такая территория, конечно, не только кино и сериалов, я вновь, простите, заступлю на соседнюю территорию подкаста в предыдущих сериях, и коротко скажу, что есть один сериал, который, мне кажется, пока мало обсуждают, а это страшно интересно. Это «Зона дискомфорта», которую снял Павел Бардин. Он и сценарий написал, и режиссером выступил, и это такая интересная история про проживание карантина как раз, комедийная, с Анной Шепелевой и Максимом Лагашкиным аж в трех ролях. Вот поэтому посмотрите, страшно интересно, как Паша Бардин работает здесь с форматами вертикальным, горизонтальным, как он иронично это обыгрывает. Поэтому рекомендую, простите, коллеги, вновь грязными сапогами прошелся по вашей территории. Больше не буду.
0: Ну что же, на этом все. С вами были Даулет Женайдаров и Всеволод Коршунов.
1: До встречи в следующем выпуске нашего подкаста «Крупным планом», который будет посвящен фильму Альфреда Хичкока «Психо». Мы убеждены, что это никакое не старье, не какая-то просто классическая картина. Она, да, выходит в прокат, и, да, она невероятно актуальна до сих пор. Это, правда, фильм, который вполне вписывается в современный киноконтекст. На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и Castbox. И очень ждем ваши отзывы, оценки, а также ваши пожелания по теме будущих выпусков. Мы постараемся все это
0: учесть. Пишите нам на электронный адрес подкаст подкастсобакакинопоиск.ру ваши письма. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто, продюсер Женя Молодцова, а также главред Кинопоиска Лиза Сурганова. До скорого!